1: 21,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске. сайт КП.ру из любой точки мира, сайт Радио КП.ру из любой точки мира, телеканал ТВС, все это радиостанция «Комсомольская правда», все это программа картины недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница в любимом городе, начало 6 и мы собрались в этой студии для того, чтобы вместе с вами обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня делаем это в таком составе. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый вечер. Политолог и публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И чуть-чуть позже к нам присоединится еще депутат законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Ружников. Но я думаю, никакой Я интригин... уже привык,
2: что Дмитрий Олегович для нас депутат законодательного собрания, а не какой-то там городской.
1: То я тоже не спотыкаюсь: да, да депутат uh-huh. законодательного собрания. Я его, правда, комитет а не выучила. Я думаю, ни для кого и не составляет то что мы будем обсуждать сегодня потому что повестка она в общем-то очевидна и начать я предлагаю вот кстати любопытно что вы скажете уважаемые соведущие очень многие мои коллеги в информационных лентах подавали это событие как главное политическое событие года у меня вот есть вопрос а все-таки главное ли это главное это ли учетом, главное с политическое того, как событие как... года
2: в вихре каких событий мы живем в последние годы я бы в февр... февраль Тальское событие во второй месяц года вот просто принципиально не называл бы главным событием года. Ну, да а ладно. Это что речь... это за коллеги? То есть они выборы президента Российской Федерации я, считают не Я главным? именно
1: об этом. Я а, и подумала, а. почему назвали главным политическим событием года, если вот грядет большое событие. Коллег, ну и так, послание всех, да. Владимира Путина Федеральному Собранию. Накануне случилось ежегодное обращение президента страны к парламенту, посвященное положению в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики государства. Это все всегда слушает очень пристально, потому что принято считать, да так оно, наверное, и есть, профессор, вы скрипите, вы коленями а, или стулом.
3: Голомаз, да, по
1: Ну, вы уж к микрофону тогда миленький, если что-то говорите, да? Потому что в этом как раз послание зашито все то, чем страна будет жить, курсы какие-то, векторы определены. Давайте обсудим, какие у вас эмоции и впечатления. Ну а пока тоже еще процитирую коллег, то как уже обозначил. Что это было послание про будущее, про долгосрочное будущее?
3: Давайте я начну. Давайте. Вообще в традиции России... Ну, лекции по истории в этот раз в в... послании
2: не было. Я благодаря вот этой фразе твоей об этом подумал. Что-то вчера мне это в голову не пришло.
3: По российской традиции, по традиции, хотите, русской традиции, Подобного рода мероприятия были всегда, и я этот, э, это послание сравниваю со съездом победителей 17-й съезд э, ВКПБ. Которые расстреляли потом. Э, расстреляли потом, в другое время. Вот.
4: Славович, вообще умеет провести э, аналогии.
3: Потому что на 17-м съезде очень много было таких фундаментальных вещей сказано, и эти вещи были выполнены. То, что сейчас произошло вот на этом съезде, на этом, как хотите его назовите, послание там на самом деле много такого фундаментального. Во-первых, мне показалось, что там уже не было никакого надрыва, все было произнесено достаточно спокойно человеком, который держит в руках, ну что ли, не просто там он удачу схватил за хвост, а он держит в руках, собственно говоря, вот все рычаги, которые определяют развитие не только нашей страны, но и вообще мировой ситуации. На фоне, так сказать, достижения главных результатов пока ВСО не нужно было бряцать новыми ракетами, с сарматами, и так всем все понятно. А про...
5: Прозвучало,
1: тем не менее. Ну, прозвучало
3: на всякий случай, чтобы не забывали. Но это не педалировалось так, как это было на прошлом выступлении. Я прошу прощения, это очень важно, потому что тут
2: некоторые комментаторы... Комментаторы, по-моему, этого не заметили. Он там дважды обыграл то выступление. Точнее, обыграл один раз, когда он сказал про западных, так сказать, партнеров бывших, они думают, что это мультики. Ну, это да. Это явно намек на предыдущие. на те те
3: мультики. Мне кажется, что, ну во-первых, с точки зрения такой структурной, политологической, публицистической, все сделано было настолько грамотно, что иногда же не надо напугать, кричать, чтобы напугать или свое мнение так сказать, высказать таким образом, чтобы оно не имело никаких альтернатив. Здесь было сказано все достаточно четко. Это первое. Второе. Я следил за лексиконом. Лексикон был не агрессивный в этот раз. Слова были достаточно такими добрыми, обтекаемыми. Они, безусловно, вместо тревоги вселяли какую-то надежду на то, что все закончится для государства нормально. Самое главное, что я услышал в этом послании, то, что о чем я всегда говорю, Россию невозможно победить. Ну вот в мире есть теплые страны, есть страны, в которых сайра водятся, в которых расколотку делают, в которых там пиво хорошее варят. Россия страна рождена такой страной, так исторически. Господь, видимо, послал ей такую, такую мотивацию. Она не может быть побеждена, но просто потому, что она огромная. Вот если Россию там, наложить на карту мира, то там будет в этом месте рыбу делают, в этом месте пиво варят, в этом месте снаряды делают. Профессор, у вас пятница все. вечер? Да, пятница вечер, а что? Ну, я, в от... всех? я в восторге от этого послания. Мне стало спокойно, я сейчас на позитиве. Вот такое мое мнение. Угу.
1: Но мы по пунктам пройдем еще, какие-то посылы и тезисы, все это поразбираем пока в общем целом, Сережа.
2: Даже не знаю, с чего начать, но давайте оттолкнусь от того, что Станислав Вович сказал, только от другими немножко словами. Послание имело, на мой взгляд, однозначно психотерапевтический характер. Несмотря на то, что ну, все послания Путина всегда с цифрами. Всегда с какими-то предложениями деловыми. Несмотря на то, что как бы формально это по форме, что называется, некий деловой документ. Это самое психотерапевтическое послание, которое я вообще слышал за все годы, десятилетия политика по имени Владимир Путин. Я объясню, почему. Все-таки, ну, давайте не будем сбрасывать со счетов, что два года страна находится в состоянии стресса. Мы все нормальные люди в России. Россия нормальная страна. И любая страна, проводящая то, что мы называем специальной военной операцией, естественно, находилась бы в состоянии тревожности, стресса. Причем я имею в виду не какие-то конкретные семьи, а просто общество в целом. И вот в этой ситуации, ну, согласитесь, мне кажется, тут многие ожидали, что он все послание посвятит специальной военной операции. Значит, ее там перспективам, по-моему, даже слово Авдеевка не было произнесено ни разу. Хотя это главный географический пункт, который упоминался в последних вот сводках из театра, с СВО. Значит, построено было совершенно по-другому. Он воздал должное тому, что сейчас происходит. Воздал должное героям, погибшим. Минута молчания была, как вы помните. За, значит, родственникам и тому подобное. Но, Наташ, я, естественно, не замерял там в объеме. Но я так понимаю, 90% и уж точно 80% послания было посвящено тому, в какой России мы можем оказаться, если все будет нормально. Что вот прямо... а? да. что То есть, будет? было посвящено будущему. И мне кажется, что если бы вы были политическими консультантами, и вас президент спросил бы, вот о чем бы вы хотели услышать, мне кажется, что все сидящие здесь в студии сказали бы, вот расскажите о том прекрасном будущем, которое нас, возможно, ожидает. И это сработало, мы видим перед собой Станислава Иосифовича, на которого это сработало. Он уже в этом признался. Он на
1: позитиве, как он сказал.
2: Наташа, если в этом не признается, мы попросим ее в этом признаться. А я, в свою очередь, хотел бы сказать о том, что это послание было во многом адресовано и так называемой западной, если угодно, вражеской аудитории. И смысл здесь тоже совершенно психологический. Мне кажется, мы вступили в такую фазу конфликта... Когда очень важно демонстрировать уверенность в себе и уверенность в своих силах. Это касается наших противников. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот Кто покажет большую уверенность, тот усилит свою позицию на будущих грядущих неизбежных переговорах. Вот я, естественно, ну не естественно, но я не пересматривал послание второй раз, и честно скажу, не собираюсь этого делать, но я от начала до конца посмотрел э, все это, и мне кажется, что Путин прекрасно это понимает, показывал, насколько он уверен в себе как политик. Насколько российское общество может быть уверено в себе как общество. И в нем тоже. Да, и в нем тоже. И уж, давайте, опять же, назовем вещи своими именами... Люди в зале, ну которые не дремали, по крайней мере, отслушали и чувствовали, что на них наезжают камеры, они тоже показывали в том, что они уверены и в себе и в президенте. Сейчас должны выйти вот. уже из эфира. Вот это меня... некий шаг э, на невидимой шахматной доске. Да, когда вот ферзь пошел, э, игра в уверенность.
1: А у меня пример из моего вида, вида спорта: это перед э, поединком боксера в стердаун до взглядов. К, ну и ты должен демонстрировать уверенность Отличная в своих аналогия. силах. Да? Это, так, оно так, и было. Такая пришла новая
2: аналогия. У
1: нас да. пару минут перерыв. Вернемся в студию и продолжим обсуждать послание президента Федеральному собранию. И еще, конечно, поговорим о том, какие перспективы были обозначены для Иркутской области. Все это через две минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. В эфире КАРТИНА НЕДЕЛИ. И мы продолжаем, обсуждаем мы сегодня послание президента Федеральному Собранию, которое было озвучено накануне. Профессор, прошу.
3: Ну, я просто несколько уточню и продолжу то, что наш политолог, уважаемый, зарядил. Мы знаем, что любые войны кончаются переговорами. Почему-то, мне кажется, что будет Ялтинская конференция 2.0. Ну, это а. как бы супер
2: суперцель внешней политики.
3: Да. Россия. Ну, вот она должна быть, потому что мы уже дошли до такой грани, когда ну, дальше конечно. либо ничего, либо все. И в этой 2.0 Ялтинской конференции, как ни парадоксально, мне кажется, роли распределятся точно так же, как это было в Ялте. И даже, возможно, в Тегеране. Кто сегодня лидер? по части победы и продвижения – Россия. Кто сегодня за океаном мозги всем правят – Америка. Кто самая проигравшая дурная страна – Англия. Вот они. А Франция вообще как бы не при делах будет. Вот они троем сядут и опять решат, каким будет мироустройство. Такое ощущение.
2: Ну, сегодня со студентами-международниками мы обсуждали разные сценарии развития как раз вот Ключи, о котором вы сказали. Я просто... Раз уж пошел такой политологический разговор. Две минуты я буквально потрачу. Я, в отличие от президента, вложусь в две минуты. И это не про историю будет. Я думаю, что человечество идет... Действительно, тут я готов согласиться с профессором. К созданию новой системы международных отношений. Вот эта система международных отношений, которая существовала послевоенная, и тем более однополярная после распада Советского Союза, она прекратит свое существование. И то, что сейчас происходит на полях СВО, это не вопрос территории, Конечно. Это не вопрос отношений с братским украинским народом. Бывают ссоры между родственниками. Это такая печальная, трагическая, кровавая ссора. Это вопрос, в какой системе международных отношений будет жить человечество. И кто, какое из государств будет там, с каким статусом обладать. Вопрос власти и влияния. Уж извините, как политолог, я не могу об этом не сказать. Политика это борьба за власть и влияние. Про добро и зло можно чаще всего забывать, когда речь идет о политике. Ну, Станислав Иванович, там Китай, конечно, будет тоже а он принимать далеко. участие. он далеко. В глобальной конференции. В глобальной, а у да. нас будут свои макрорегиональные значит, секции. Но дело в том, что, как я понимаю, где-то с середины нулевых годов... Путин поставил перед собой цель просто э, существенно трансформировать э, систему международных отношений. А система международных отношений фиксирует определенный расклад сил. Вот так тоже в истории всегда было. Вот к большому сожалению, я, поверьте мне, говорю об этом действительно с большим сожалением. Наша соседняя братская страна оказалась вот такой разменной монетой в глобальной действительно... Но
3: я просто хочу еще раз подчеркнуть, что у нас, у него, у Путина сильная позиция. Он на сильном старте находится, потому что точно так же, как и во время Великой Отечественной войны, у Сталина была сильная позиция. Все-таки мы освободили Европу. А сейчас 52 страны или сколько там пытаются нам... Доказать, что они сильны, но у них пока Ну, ничего не получается.
2: Я дал слово больше прогнозами не заниматься. После (laughs) значит, всяких разных турбулентностей. Но намерение анализировать можно. Не будущее прогнозировать, а намерение анализировать. Но намерения России таковы. И, как мы видим, президент находится в форме... Так сказать, намного превосходящей физической форме я имею в виду своего главного контрагента господина Байдена собирается играть, что называется, в долгую, да?
1: Ну давайте послушаем, как послание прокомментировал руководитель региона. Записали звук в гостином дворе, поэтому по качеству может быть будет не, не оно, но тем не менее мысли понятные. А Игорь Кобзев?
6: Вы знаете, это стратегическая задача, задачи даже сказать, для региона, потому что неоднократно наш регион звучал послание это «Соли Химфром», КЦБК, «Озеро Байгал», это новый туристический планируемый такой это «Байкальская Слобода» очень много вопросов было связано с экономикой нашего региона мы на регион добывающий еще большие залежи полезных ископаемых понравилось конечно это новые у нас проекты новые у нас проекты семья новые у нас проект молодежь России новые у нас проекты капитальный ремонт детских садов школ знаете наш регион именно Имеет свою индивидуальную особенность, потому что мы строили БАМ, мы возводили гидроэлектростанции, создавались поселки, населенные пункты. Поэтому сегодня это нужно содержать, поддерживать. Я уверен, что а, вот, то, что сказал сегодня президент, дал такой посыл. Это хорошая командная работа. федеральных структуров, областных, муниципальных, тоже, кстати, про муниципалитет. Говорил. Ну и, конечно, всех общественных, всех неравнодушных, кто сегодня за Россию.
1: Я предлагаю сразу еще заслушать оградначальника. Не
6: могу
2: не обратить внимания. Вот как хорошо или плохо, наоборот, быть регионом с выверенным долгом. Потому что, вообще-то, там регионам долги собираются списывать. А у нас-то ничего критического в этом смысле нет. Поневоле, я вспомню нашего гостя Андрея Лобыгина. Наташа хорошо должна помнить этот разговор, который когда-то ссылаясь на. Да, совершенно верно. Ссылаясь на опыт Красноярского края, говорил: надо брать. Тратить, строить и тому подобное. Психологически это близко к тому, что Станислав Иович обычно э, проповедует. Ну, и вот и получается, что сейчас половина, если не две трети регионов, счастливы, потому что у них спишут долги... А у нас-то ну, действительно более или менее все в порядке. И поэтому, я думаю, да не вот. случайно, не случайно Игорь Иванович вообще об этом не упомянул. Я представляю, как это в других регионах подается. Не, у нас долг большой сейчас, на самом деле. Он не критический. Он никогда в сравнении с соседями не был критическим. И
3: тем не менее, это существенная поддержка регионов. Ну, Две вы видите, губернатор об этом не сказал. То есть, для него...
1: Не очень-то обрадовался, скажем так. Ну давайте еще послушаем. Мэра Иркутска Руслана Болотова как прокомментировал после он
7: вот, наверное одно из ключевых что отметил он был очень во-первых спокойный во-вторых очень человечный очень рассудительный так это человек который действительно думает на годы вперед и вот не было ни грамма ни это вот все опора и уверенность в том что то, что он да. делает, это идет от народа, и, соответственно, он волю народа излокал сегодня во многих позициях. Это раз. Второе. Безусловно, он говорил о суверенитете страны не только в сфере. Вот, наверное, что важно. Он впервые вот очень четко обозначил приоритеты суверенной экономики. Это прямо четко было в послании видно. Третье. Он очень четко сформулировал задачи для формирования нового общества в плане подготовки и упора на молодежь. Это новые национальные проекты, по факту он озвучил новые приоритеты в национальных проектов. Это и кадры, это и фундаментальная наука, это и приоритеты с точки зрения рождаемости, каким образом помогать стимулировать в этом направлении государственную политику. И, наверное, один из ключевых моментов, который я бы отметил, ряд тех программ, которые мы действительно всегда считали и считаем огромным его достижения в плане сделанного для людей. Это продление комфортной городской среды, это продление переселения из ветхого аварийного жилья, это проекты «Чистый воздух», это проекты «Чистая вода», нас, касающиеся напрямую, это проекты, связанные с обновлением подвижного состава. В общем, приоритеты для президента все те же, но с добавлением на самом деле нового оттенка это именно суверенитет и упор на внутреннее производство. Вот если вот в сухой масадке коротко, это
1: так. Мэр Иркутска, Руслан Булатов. Прошу.
2: Я из общих характеристик, с вашего позволения, еще добавлю. Выпал из головы, а Станислав Иванович вспоминал послание шестилетней давности. И я собирался в эфире рассказать одну историю. В ней так заочно будет присутствовать наш с Наташей хороший товарищ. Мой друг. Шесть лет назад, когда, откровенно говоря, всяким разным политологам, вроде меня, казалось... Путин перед выборами сделает такое послание про улучшение жизни, про рост качества жизни, про увеличение зарплат. А он показал ракеты. Помните эту историю. В 2018 году. И честно сказать, мы с нашим товарищем обсуждали и думали, что это ошибка. Потому, что у людей это запрос на рост уровня жизни. А тут какие-то Ракеты. А потом выяснилось, что это подействовало на общество таким образом, что довольно много людей, которые собирались голосовать за Грудинина, ну, для того, чтобы показать, что они не всем довольны, они, придя на избирательные участки, я видел таких людей собственными глазами, им мне показывали записи фокус-групп, ну, как-то в последний момент думали, черт побери, как один там сказал, нас же все хотят разорвать в этом мире, давайте-ка лучше за Путина. Ну, то есть, это вот сыграло... Тогда, как вы понимаете, никого и не было. И более того, в 2018 году, тогда ну, про пенсионный возраст не буду, говорить, да, да. чемпионат мира по футболу прошел, а ракеты показали перед этим. Ну, вы поняли, на что я намекаю? Сейчас все наоборот. Ну, то есть, ожидалось что-нибудь такое про новые вооружения и тому подобное. А получился часовой нарратив, как умные люди говорят, про то, как будет хорошо, когда наступит мир. Я вот вот это хочу подчеркнуть. Как будет хорошо, когда наступит мир.
3: А вот в лицо не показывали товарищу Набиулину. Ее все время показывали анфас. Ну. Она... э... А... Настолько тонким политологическим анализом я еще не владею. А дело, а дело в том, что там же все время речь о деньгах в итоге то mm-hmm. шла, о возможностях. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Силуанова показывали, у него вечная такая маска на лице, что типа деньги есть, но денег нет. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Ну, это нормально для министра ферасов. Ну, ловили
1: ухом, я бы так сказала. Mm-hmm. То есть, а ухом на Биулина ручьи.
3: сидела вот в анфасе и как-то... Не
1: время выглядел. новостей, время новостей, вернемся. Продолжим.
0: Картина недели.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске. Сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира, телеканал ТВС. Это все радио Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте. А картины недели сегодня ведут доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог, публицист Сергей Шмидт.
5: Здравствуйте.
1: И к нам должен присоединиться вот в ближайшее время депутат законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Ружников. И все вместе, вместе с вами. Кстати, 208.005. Что думаете вы? Мы обсуждаем ежегодное обращение президента страны к парламенту, где докладывается о положении дел в стране и рассказывается об основных направлениях, вот куда мы движемся.
3: Шмидт, тебе президент обещал зарплату поднять опять? Ну, давно пора. 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 То есть ты считаешь, пора?
1: Про меня ничего не было сказано,
2: Насколько мужественно Станислав перенес то обстоятельство, что в послании ни разу не было упомянута комсомольская правда. Главное, что там редактор наш присутствовал. Все в порядке. Либо Пехов тоже, правда, не упоминали. Ну,
1: ладно, давайте к посланию, к некоторым его тезисам. Планы большие. А, кстати, обратили вы внимание, я обычно как-то подсчитывая, в этот раз не считала, но как шутил президент. Да. бросай пить, давай на лыжи.
3: Но он шутил, не так, как обычно. Опять же, у него были такие добрые бытовые шутки. Не было уже Су- мочить сортери, никого прирезать нужно. Да. Меня. То есть я еще раз говорю, такое мирное послание было созидательное. Съезд победителей еще раз это, ну ладно, не
2: буду повторяться, это терапевтически Мы это политик, который умеет реагировать на запрос. А вот то, что либеральная интеллигенция никак не может понять, а то, что Сергей Федорович ей объясняет уже 20 с лишним лет, что надо прислушиваться к запросам общественным а вот и
3: реагировать на а это. А вот смотри. А
2: этот умеет.
3: Вот, вот по славному славному, Господь же человека, где его готовили, который умеет? Где? Мы помним...
2: В сериале ГДР его готовили, да. я не смотрел, но все все обсуждают, да.
3: да. Ну, вот забавно, что нам повезло-то в отличие от Америки.
1: Поехали. Планы большие, расходы тоже. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию анонсировал запуск нескольких новых национальных проектов. Мне кажется, перво-наперво говорили про проект "Семья" и говорили о том, что нам прямо быстро, срочно и всячески нужно в стране увеличивать рождаемость. И мероприятие тут этот над проект предусматривает три горы от ремонта женских консультаций до мер поддержки и семейная ипотека, и семьи многодетные, а миры поддержки усиливаются. Надо вопрос... рожать.
3: Да, надо рожать. Но главный вопрос, я вначале столбиком... Записывал, сколько денег на какую программу? Мне хотелось эту искомую цифру дать.
1: На что, на верен
3: вот. себе? Ждал, там, Правда, да, там много триллионов uh-huh. обещано. Но я понял, что деньги есть, поскольку тут же было сказано, что пора значит, с богатых больше брать. Uh-huh. Налоговая система фискальная видимо, изменится. А потом еще в одной передаче слышал, как один человек сказал, да, я, говорит, 3, милли... 3 триллиона вам сейчас Слушайте, вот найду всю минуту, мы сократим просили, военный конечно, поговорим,
2: Ну давайте для истории все-таки отметим один момент в, этой, в этом послании, в конце концов, я не придумываю, это президент сказал. Самым неоднозначным, как мне кажется, в этом послании стало то, что он, обращаясь к элитам,
7: mm-hmm. выходцам
2: из 90-х годов, mm-hmm. Сказал о том, что пора вам на пенсию уходить. У нас теперь другая элита.
1: элита.
2: Ну, Между нами говоря... Я э,
3: думаю, что он рискует.
2: Я он думаю, рисковал, что да. многие я кто думаю, присутствовал
1: что... гостиной в думаю, дворе внутренне что... похолодели. Да. В я этот думаю, момент.
3: что кого ничего пох... не похолодел, потому что старая элита в таком возрасте, когда уже пора деньги тратить, могут. а не воровать. Сейчас А-а-а. будем про возраст. А, Вот, да. Это первое. Во-вторых, я еще раз подчеркиваю ощущение того, что ну это что... был
2: обычный перл. Наташа подтверди, это как-то запомнилось. Ну
3: да. в сороковые годы после войны то же самое ведь произошло военные. Вы знаете, что в сороковые после войны 90% представителей колхозов это были пацаны с орденами, которые После пришли. И
2: до войны упомянутое общество я уж не пользуюсь этим словечком народ оно вообще любит, когда элиты меняются. Конечно. Вот бояре, когда меняются, у нас Конечно. это на ура воспринимается. Конечно. Да.
1: Ну, про вот. возрастных, да, профессор. Угу. Еще один проект продолжительная и активная жизнь. Он нацелен на улучшение качества жизни людей на сельских территориях и регионах, где продолжительность жизни ниже, чем в среднем по России. А дальше цифры. Вы же любите, профессор, про цифры, но тут не про деньги, да, и, иные цифры. К 30-му году ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет, в дальнейшем выйти на показатель 8. Вы
3: со там купите скакалку, прыгайте, иначе ни хрена у вас продолжительности не будет. Занимайтесь этой физической подготовкой. По Готовы будете сдавать? Почему по скакалке? Ну, да. а что ты купишь э, беговую дорожку, она у тебя будет стоять, ты будешь на нее вешать шампу. На шал.
1: ней великолепно сушится джинсы. Да, джинсы будешь
3: сушить. Это же не для этого. Неизвестно, может...
1: как работает, но беговая дорожка, вот мгновенно О, сохнут удобно? джинсы на ней. Да, ну, да. Да. А скакалка это про то, что, Сережа, это нам с тобой посредство. Ну, какой-то <с> снаряд для активности. Ну,
2: в секонд-хенде скакалки продают. чтобы сэкономить хоть чуть-чуть на
1: гамбургер. Хотя, можем Двоих Может, тебе пропустить? удовольствие
3: и повысят. Президент сказал, что преподавателям высшей школы пора. Пора? уже. Пора,
2: да как кто с этим спорить?
1: Ну, все Если сейчас нас не заставят
2: написать письмо президенту с просьбой. Нет, мы не хотим повышения заработной платы. Отдайте. Ни в коем случае. Отдайте лучше журналистам «Комсомольской
3: правды». «Комсомольская правда» все в порядке. Кто работает, тот и есть. Да нет, ну, прекрасные слова были сказаны, и, судя по тому, вот, для меня показательный очень вот этот национальный проект про расселению аварийного жилья.
2: Нет, я, если
3: там правильно уловил, такого, кстати, тоже раньше не было.
2: Там же речь шла о том, что есть более кризисные регионы, и это, ну, я уж назову своими именами, традиционные русские регионы, не российские, а русские то есть, это вот, ну, как мы это назовем? Северо-запад, да? Ну, европейская, да, часть. европейская среднерусская возвышенность. Этой темы я раньше не помню. Это вот. про что-то я... А, то, что большие проблемы с рождаемостью А-а-а. в отдельных регионах. И там были названы как раз вот эти вот традиционные регионы. Ну, откуда Россия-матушка пошла, собственно говоря. Вот. Она, правда, пошла из Киева, как нам опять же объясняют. Ну, вот, если не брать Киев, то она пошла из этих регионов.
1: проект здесь, мне кажется, уж особенно иронизировать не приходится, потому что, мне кажется, это большая проблема и и это проблема для всех вообще сфер. Это нацпроект «Кадры» призван помочь в обучении и профессиональном развитии граждан для экономики страны. Кадровый кризис самый большой на сегодня вызов для для дальнейшего развития страны. Тут уж мне кажется, действительно, потому что кадры — это во всей во всех сферах проблемы. Я не знаю, вот как оценит наш соведущий, который по телефону к нам присоединяется, как вот с кадрами дела обстоят, например, там в депутатском корпусе, все ли кадры высоко квалифицированные. Юдин Сергей Леонидович с нами. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Добрый день, добрый вечер. Рад вас всех слышать. И мы вам. Здравствуйте. Да, э, спасибо, что обсуждаете, наверное, для всей страны важное послание. Я бы хотел остановиться на э, двух э, позициях, о которых заявил президент страны, которые, на, мне кажется, напрямую касаются вот, города Иркутска, его э, продвижения и развития вперед. Это первое, это обновленная или новая программа по расселению ветхого и аварийного жилья. И это э, развитие программ на сохранение культурного наследия. Вот на предыдущих посланиях, на этом послании, я записывал свой вопрос по объектам, э, которые ни в одну программу не попадают. Это объекты культурного наследия, в которых проживают простые наши люди, которые не имеют ни воды, ни отопления не канализации ничего и вот я думаю что вот если все это случится то город просто вот зацветет
1: это как раз вашего округа тоже касается в огромнейшей да степени это, да, да это на, на я прямую, понимаю напрямую. да и Сергей да. Ленидович я не могу вас не спросить Шмидт ты меня локтем сейчас в бок и говорит спроси у него он пойдет на выборы осенью вы пойдете на выборы осенью
8: а я авторитетно, официально заявляют, я пойду, потому что начато очень много, заделов очень много, проектов очень много, их нужно доделать. Первый большой, я вам скажу, какой это второй этап, наша любимая улица Карла Маркса. Это остров юности, это набережная, это город, это вот как раз работа с памятниками, это расселение это вот как раз та работа, которая вот сейчас вот... вот
2: Сергей Леонидович, происходит. я да? извините, что перебиваю, мне важно об этом сказать. Тут случилось важное событие в моей жизни. Я, наконец-то, прописался в том месте, где я живу. То есть прописался в вашем округе. Теперь поэтому вам писать. Нет, этой осенью Искренне я намереваюсь вас за чувствуем. вас проголосовать, наконец-то, по-настоящему. А дальше да. уже собственноручно. Поэтому приветствую ваше решение. Теперь у да. нас два
1: самых несчастных депутатов, это Кудрявцев, на чем округе проживаю я, и Юдин, потому что к нему заехал Шмидт. но ну, а к нам в студию заехал Дмитрий Ружников, Сергей Ленич, и я должна с вами... Ой, боже мой... Все, Сергей Леонидович, Ружников с тортом пришел для меня, поэтому я прекращаю тут же ведение программы. Обнимаю вас вы, Спасибо. Спасибо, Сергей Спасибо ага. вам. Ну, на самом деле мы прощаемся с Сергеем Леонидовичем и с вами, уважаемые слушатели и зрители. У нас большая перемена. Обычно профессор пьет пустырник в это время, а теперь будет, наверное, чай с тортом. Галантный и прекрасный депутат законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Ружников появился с нами. Успевайте только сказать здравствуйте. Здравствуйте а и еще раз мы все с вами поздороваемся 18
0: часов картина недели на радио комсомольская правда картина недели на радио комсомольская правда
1: 1.5 FM В Иркутске, 99.5 Братский сайт .ру из любой точки мира, сайт .ру из любой точки мира, телеканал ТВС. Все это радиостанция Комсомольская Правда. Картина недели продолжается. Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые, уважаемые слушатели и зрители. 208.005 телефон прямого эфира. И у нас вот депутат Юдин побывал в эфире. Да? Юдин молодец ко всем городским депутатам, и не только городским. Обращаюсь, будьте как Юдин. Все время бесплатно наш эфир пользует. Ну и для вас, уважаемые слушатели и зрители, это конечно. Бесслатно, что это, радуется, радуется
2: Станиславу Усимовичу бежит. Все,
3: ну что мы никогда его всегда?
1: прихватим? 208-005. Юдина прихватить грозится доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
3: Добрый вечер.
1: Политолог и публицист Сергей Шмидт. отчет тоже а вот, а что ты смеешься? Ну, А почему ты взял одеваться? А ты же Вы знаешь, уже по Юдина смех, пошли, что ли?
3: Смех без причины, признак. Сереж,
1: поздоровайся.
3: Одеваться? В смысле, куда деваться?
1: Ну, Гольфар пожиринулся, вот прихватывать Юдина, и ты вроде как с ним. А да? я
2: всегда с профессором.
1: Было бы и славно, да. если бы ушли оба, потому что а, один из любимейших моих соведущих сегодня вместе с нами депутат законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Ружников. Все раз здравствуйте. Добрый вечер. Тема для обсуждения все та же. Послание президента Федеральному собранию. Какие-то аспекты мы уже разобрали. И, наверное, Дмитрий Олегович вам сейчас микрофон в общем и целом. То есть, мы обменялись мнениями, мудрецы. Рассказали о том, что они услышали, а как что, все да, это. Что сказали,
2: про... мы глубоко проанализировали. Копнули. Проанализировали. Копнули скопнули, да. Ну
1: да, некий анализ был. А что услышали вы? Что запомнилось? Петр вам? Ралим,
2: все умное мы уже сказали. Говорят, души.
5: Хорошо выглядит президент у нас. Сло! А...
1: Это уже сказала я.
5: Тоже было, да? Надо было. Надо было раньше приезжать. Ну, мне удалось пообщаться с нашими коллегами из Государственной Думы и из Совета Федерации от Иркутской области. Могу сказать, что программа президента была насыщена. Она действительно об этом писали, что это все-таки в какой-то степени была программа на будущие периоды до 30-го года объемы и цифры сумасшедшие. То есть я как человек, который с этими цифрами работал и работаю, понимая, что нужно приложить большое количество усилий, чтобы они вот реализовались в этом объеме. Если они реализуются в том объеме, который было озвучено президентом, мы в 30 году, наверное, будем жить в другой стране уже по каким-то показателям она будет сильно отличаться от текущего состояния в положительную сторону. Поэтому это очень м-, такие амбициозные Планы, я бы, конечно, хотел, чтобы они реализовались. А что касается конкретики, могу сказать, что очень много вопросов, которые на сегодняшний момент с точки зрения Российской Федерации вставали под вопросом, например, финансирование программы по ветхому аварийному жилью. Оно на сегодняшний день, этап вроде как есть в программе, а денег не было, и никто не понимал, будет, не будет. Вчера мы получили ответ на этот вопрос. Детские сады и школы. На сегодняшний день федеральная программа по капитальным ремонтам была приостановлена. В 2004 году практически нету объектов, которые были сделаны. Вчера мы получили ответ на этот вопрос, что до 2030 года и детские сады, и школы будут капиталиться, и, в общем, это не может не радовать. Еще и объемы там называются достаточно крупные. Туристический потенциал Байкала. Много-много-много всего. Особенно мне понравилось, что был большой блок про экономику потому что все, что было сказано, это расходное обязательства, они откуда-то должны взяться. Соответственно, доходные обязательства это поддержка малого-среднего бизнеса, это на 70% увеличение э, инвестиционной составляющей в бизнес. Э, вот эти нанотехнологии, НИОКР, и все-все-все, что современное, это все говорит о том, что есть план. И, наверное, в первую очередь нужен план по развитию по доходной части, а уже потом по расходным обязательствам. У меня
3: вопрос... А вот, ну, даже к тебе, как специалисту по строительству, вот все-таки смотришь в Москве и в Питере, там домостроение так как-то повеселее выглядит. Покрасивее проекты домов. но у нас тоже есть неплохие, но это такие, что называется, шедевры того же Сигала, который там выкладывается. А там прямо обхохочешься.
5: Реклама Сигала, да. да. А,
3: в Масса... нет, ну, и, у, и у нового города, безусловно. У всех есть строители свои. Я
1: подыграл в Славович, ну, почему у меня такой неуклюжий?
3: Почему уклюжий? Ну, я, ты... я живу, вот этот э, офис строил новый город. Нет, ну, нас там правда вкусно кормили, кстати.
5: Берите а У меня, заметку, у меня, во- у меня вопрос у другой. Ну, вы, а что, плохо кормили? Давайте мы не будем сейчас про вашу выходное ничего.
3: Может, заткнетесь вот вы вдвоем. У меня вопрос такой. А отрасль наша готова? Вот сейчас придут деньги, да? Предположим, придут деньги. А мы готовы сделать вот массово вот эти вот, не шедевры хотя бы, но такие красивые проекты? Или нам надо вначале инфраструктуру опять развивать,
5: технологии притаскивать? Слушайте, ну так получилось, что в эти же дни проходила строительная выставка, и там министр строительства выступал, много экспертов было. Мы присутствовали на КРТ на круглых столах и по другим вопросам. Конечно, социальная часть, то, о чем вы говорите, она на сегодняшний день не решена. И э, механизмы, которые используются, они, в общем, ставят под сомнение вообще экономику некоторых жилых комплексов. И с этим надо что-то делать. Школы, детские сады нужно строить. э, Застройщик школу, которая сегодня на 1200 мест будет стоить 4 миллиарда рублей, но самостоятельно мало кто может себе позволить. Что касается фасадов, архитектуры и всего остального, это в чистом виде вкусовщина. Тут мы... Как нету рекомендаций строить вот такой фасад или такой. Если рынок и люди просят. Вы ну, их вот только красивый что фасад, получили да, от профессора Гальфарба. Да, 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 да. То делают в, одно, ну, в, в, в одном варианте. И в другом новые технологии, новые материалы заходят. Плюс ко всему, у нас с вами сейсмический регион. Таких по России не так много. И многие фасады, например, невозможно использовать я и конструктивные. И только
2: политический сесмический-политический, да. Сесмически-политический. Да.
5: Да. Да. Сесмический, ну, в обычном в геологическом смысле, да, слово. Да. Да. А, соответственно, да. многие а потом... фасады использовать нельзя у нас на территории. Ну, или там они требуют гораздо более сложных инженерных решений. Поэтому эта отрасль тоже развивается. К сожалению, в связи с стоимостью денег на сегодняшний день, стоимостью кредитных ресурсов и всего остального, слава богу, президент оставил ипотеку по многодетным семьям. Молодым семьям это все равно даст какую-то поддержку отрасли. А так у нас сегодня достаточно высокая стоимость кредитных и заемных ресурсов. Люди снизили свою приобрет... ну, покупательскую способность, способность, соответственно, и застройщики сейчас будут снижать объем. Шмидт вам да. зарплату повысить, так что... Ну, тогда,
3: тогда, тогда все нормально. Тогда тогда на все на рестораны уходят, как вы
1: знаете. Ладно, давайте вот еще о чем поговорим. Мне Рестораны-то кажется, а все... сейчас, обычно,
2: когда Россию современную описывают, вы, наверное, слышали. Рестораны забиты вот как бы не обратили внимания что, что происходит вы... в россии Забиты рестораны релаканты сидят там как там в россии не падает ли в ответ забитые в иркутске
3: попробуйте в пятницу Давайте... в субботу
2: в воскресенье ну, все забито
3: да. да, да.
1: про регионы про то как благословенная моя иркутская область прозвучала в послании Итак, трижды путин упоминал иркутскую область и как-то я прям мне было приятно что и Простоквашино, мое родное, прозвучал Тайшетский алюминиевый завод, да, вспомнил президент страны. Второй раз Иркутская область появилась в контексте работ по устранению накопленного экологического вреда, это про Байкальское, про Усолье, речь шла. И третий раз, и вот тут, честно говоря, я немного разинула рот. Вообще кое-что я когда-то вот об этом слышала, но и третий раз Иркутскую Третий раз закинул не вот старик в море. И вот что вытащил: круглогодичный курорт на Байкале с нулевым уровнем загрязнения. Федеральный проект 5 морей. Ребят.
0: Ну,
2: слушайте, все время давайте борьба. цепляться не будем, ну чтобы прям вот не возникло ощущения, что здесь какие-то веселые лизоблюда собрались. Мне понравилось. Поговорка президента круглосуточный курорт да, стал, да, на да, Байкале, да. Да. А в тексте, видимо, уже круглогодичный заложили, да. Ну, это так, к слову. Я, между Мы прочим, грешны, да. Если
3: вы помните, я всегда говорил: пускай государство построит нормальный курорт. А, так это дор... проект с дорожками, да. с этим. Заметьте, сейчас он про Италию
1: ничего не говорит. Обычно он говорит: вот как в Италии. У а меня еще, еще случае было. Да. Да, да, я
3: да. вас уверяю, что если появится такой нормальный курорт, то вопросы, связанные с экологией, гораздо быстрее решаться будут. Потому что люди увидят, что никто извините, серить не будет, когда у тебя все будет сделано под Профессия? ключ,
5: красиво. Когда много сель идет, селить? Да. да. да, да, да.
3: Ну, так, потому что да. на самом Спасибо деле... Отмечали, а, мы, рассуждаем, извини, мы рассуждаем, надо ли бетонную дорогу построить на Ольхоне.
5: Или можно вокруг Байкала ходить вот по этим пыльным дорожкам. Да, конечно... Но, не... Вот я хочу, знаете, что добавить? Мы президента послушали, понятно, что повестка номер один, и туризм на Байкале должен развиваться, потому что иначе он все равно хаотично будет заходить, и это принесет гораздо больше Хаотич. проблем. Но позавчера еще проходил в правительстве, в Государственной Думе правительственный час, посвященный атомной энергетике. Приходил Росатом, господин Лихачев там со своей командой докладывал и все остальное. И вот эта новость, которая прошла так мимо, как бы, в связи с тем, что президент вещал, да, у нас к 30-му году, не знаю, совпало так, видимо, планируется строительство, у них новая технология, они изобрели новую технологию бесконечного атома. То есть там а, жидкий алюминий в, в фазе охлаждения используется, и атомные реакторы бесконечно практически работают, ну, неограниченный ресурс. И они к 30 году хотят выйти уже на, как это называется, не вот сейчас опытный образец строят, а потом уже на продажу уже на всем странам. На, на мощности. Ну, ну, там, наверное, сложно мощности будет но, но да, на продажу уже готового продукта. И как по мне, с точки зрения экологии, если без аварий. То а там на энергетика, она ну максимально экологична. Там нету вообще никаких выбросов, ну если ты все правильно сделал. А, и вот может быть в эту сторону надо смотреть, потому что мы сейчас закрываем в городе мазутные эти все котельные. Ну а замены нету никакой. И газа вчера президент про Иркутскую область не сказал по газификации mm-hmm. ничего. Да, не, он он садоводство. Он сказал, он про садоводство у тебя Шмидт есть участок три сотки? Мы не, те, в в он г- целом газифицируем. Главный, ты... он прям субъекты называл, где будет. Главное.
3: Это а...
1: это грустно, потому что за Повели этой темой гад тоже гад вот я лично пристально наблюдаю. Но да о, минут перерыв, а затем вернемся в студию и продолжим. Как...
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио. «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда, это из студия Шмидт Гальфарп и Кравченко. А наш ведущий сегодня депутат законодательное собрание Иркутской области Дмитрий Рожников. Еще раз здравствуйте, уважаемые Чё? слушатели и зрители. Он же
3: не просто депутат, он председатель комитета.
1: Там не выучились комитет. А-а-а. Этот вот сказал Словарный депутат, да вроде как надо. и нормально. Ну, да. хоть да. одно слово из названия комитета. Да, Дмитрий да, Олегович, скажите, хоть одно слово из да, названия.
2: Собственности. Комитет по собственности. Ну, так обычно коротко говорят, да. Ладно, давайте пойдем дальше.
1: Мне кажется, достаточно подробно обсудили мы послание президента Федерального события. Ранее поговорить а Подождите,
2: о том, у меня еще мысль. А с весной кто-нибудь поздравил, народ? С или весной в
1: финале будем друг друга поздравлять. Слушайте, а, Сережа, вот правда, я мысли. про
2: эту байкальскую слободу услышал вот из уст президента. Понятно, что это идея Станислава Восьвича. Это, это уже вот, само собой. Это естественно. Да. Вам не кажется, что, товарищи специалисты по неймингу, что название неудачное?
5: А кто сказал, что она так будет называться? А, это, ну, я так
2: понимаю, Он вообще вот это... сказал курорт на Байкале. А что? откуда
5: про Байкальское слободание?
2: Это тебе Посла?
3: музыка навеяла.
1: Да, это серьезно, музыка
2: навела. Ну, ясно. Ну ладно, я все пере... забираю обратно. Пере...
1: Пойдемте дальше. Давайте тогда я коротко поговорим о том, да? что мы, кстати, вначале тут заспорили, некоторые наши коллеги говорили про послание, называя его главным политическим событием года. И как-то я задумалась, ну. Можно ли так сказать, что это главное политическое событие года? Я к тому, что продолжается выборная гонка.
2: Ну, гонкой давайте не будем это При... называть. А да. как, как бы
1: ты сказал, ну,
2: предстоит выбрать процесс. руководителя, процесс. руководителя, руководителя страны? Да.
1: Да. И да. как бы вы оценили процесс шествия гонку, то, что происходит на данном ее этапе, у кого есть какие мысли, наблюдения?
2: Слушайте, ну, это тот самый случай, когда я наконец-то готов подписаться под фразой Станислава Иосифовича. Наташа не даст соврать. Он так характеризует любые выборы. которые Выборы спокойные, скучные и тому подобное. В Иркутской области не все выборы бывают спокойными и скучными. Я думаю, что мы тут выборы в городскую думу посмотрим. Там не все будет спокойно и скучно. Но вот тот самый случай, когда все идет настолько плавно... И где-то даже местами странно, и все-таки чемпионы странности для меня это с одной стороны коммунистический дедушка, при всем уважении к возрасту господин Харитонов, я уже его видел сто лет назад на выборах, он прям вот в Советский Союз возвращает нас, и я не знаю, тут наверное есть люди, которые заглядывают в госканалы телевизионные, и они не дадут собрать. Там один и тот же ролик... Слуцкого показывают по 10 раз подряд. Не
1: только Слуцкого. Это особенности сетки, особенности расстановки. Это Слушайте, технический я момент. Я не видел никогда в жизни. Слушай, а да это зачем? Идет. я ты, тебе говорю, не
3: вникает. Не темный, темный человек, не вникает. Стрежа, Там, да. Слушай, ну, не людей пока это пока раздражает. ну это
2: все-таки не Тарантино снимал вообще. Смотреть 10 раз. Это каждого
1: кандидата, не только Слуцкого. Это особенности сетки, это особенности требования избиркома. Мы тоже с этим сталкивались, работали, поэтому тут не вникается технический чист момент. Дальше. Что еще?
5: Ну, а я наоборот, я могу сказать, что в прошлые пять лет, ну, когда были предыдущие выборы, мне казалось, что Иркутская область гораздо менее участлива была, ну, это общим да, термином, чем в этот раз. То есть, прямо все в силу там... А объ... вы видите
1: ...объективных
5: причин внешних там и внутренних, да, слушайте, ко мне очень много людей просто приходят и говорят, а мы вот здесь с коллективами работаем там, нам, или просто мнение высказывают, нам нужен там президент, он должен там остаться, там, нам нужна сильная страна. Я да. вообще не помню, что, вот как проходили выборы президента предыдущие. Ну, то есть это как-то все вот пошли и прошло, и там явка у нас была самая. То интересная. есть ты не ходил на
2: встречу с Ксенией Анатольевной Собчак в Нет. чайку, после чего чайку снесли. Он я а чайку, Я, я да? спросил а, да. а, а, а
3: я хочу да. сказать: а давайте объективно на эти вещи посмотрим. А, ну, ясно, что Путин сегодня самый сильный кандидат. Когда есть. Ну оцен... уж понятно, что не Харитонов. Ну, понятно. Ну, а вот давайте, ладно, предположим, предположим ну, гипотетически все они придуманы. Даванков, какой-то странный, немножко Харитонов. Значит, из-под пледа. А уже... на Воланда, похоже,
2: сбор. Ну, ну неважно. Синтронизация Мастер Маргариты", А не
3: я не вижу других людей, которые вот, э, могли бы соперничать. Вот где они? Ну, Светланович, а мы, что ли, их видим? них
2: не... не... нам не показали. Нет, Во-первых, нет. уже поздно.
1: Нет,
3: нет подождите. Кого-то включать? Нет, дело не в этом. Но ну, просто предыдущие годы, по идее, эти герои должны были как-то всплывать. Даже если их там не пускали. Хорошо, никуда. давайте про героя. Не, ну, давайте действительно таки...
1: про героя. А, и это человек, чей приезд? в регион, видимо, взбодрит профессора, потому что, ну, вот сейчас он говорит все спокойно и скучно, но в нашем регионе должен появиться Апти Алаудинов. Я думаю, что, наверное, многие знают, кто это такой, как раз про героя, да, герой России, командир добровольческого формирования Ахмат, генерал, и приедет он как
3: он доверенное лицо.
1: Доверенное лицо Владимира И э, речь со съезда партии «Единая Россия», где выступала Абтия Лаудинов. И давайте послушаем. И, может быть, как раз профессор уже сейчас перестанет скучать.
3: Я горд и счастлив, что я являюсь членом команды Путина, членом команды Кадырова, членом команды победителей. И будьте уверены, Перед нами будут открыты все двери в этом мире. И весь мир, который вчера еще морщил морду, поверьте мне, приползет на коленях. Потому что
1: по-другому не может быть. С нами Бог, мы с Богом и мы победим.
4: Ахмад Сила, Россия, мощь, Аллаху Акбар.
1: Аптея Лаудинов. И я должна проанонсировать, прежде чем вы как-то обменяетесь мнениями, что мы.
2: Пусть мы, мы ожидаем, что если все получится, то Абсей Аронович
1: побывает в этой студии, предположительно. А можно об этом говорить? Нет, профессор. просто не знаю. 5 марта мы ждем этого гостя. Ну, профессор, прошу вас.
3: Ну, я просто его слушаю достаточно часто в разных таких политических программах. Это на самом деле боевой генерал, то есть это не генерал, который там условно говоря в Чечне сидит и ничего не делает. Он на передовой ВСВО. Что такое Ахмат? Мы все с вами знаем. Это подразделение. Ахмат силов. Да, это добровольческий корпус, который всегда бросают, что называется, в пекло. Вообще, не скажешь на вид, что он генерал, он когда без формы абсолютно интеллигентный человек, очень похож на профессора университета. Кандидат политических
1: наук. Ну, кандидат,
3: можно быть кандидатом и с тремя зубами, как у акулы, а вот он на вид... зубами
1: в <с> три ряда. А
3: он на вид интеллигентный человек. Ну, во-вторых он конечно безусловно представитель Слава востока
1: очень такой огненный у нас
3: он, он безусловно представитель востока и мне нравятся вот эти вот восточные сентенции которые вылетают из его уста. Они такие достаточно забавные, они, ну, не похожи. Вот он Знаете, сказал... Про
1: весь мир морщит, морщит морду. Да. А это же как раз, это вот перекликать морда, это очень часто как раз вот этим цири, да, и вот, вот это ну, поэзия как раз.
3: Да. Вот. И что еще последнее я скажу? Вот все, что я слышал, это очень такая правильная, очень хорошая речь, как будто он... Часто и много читал русскую классику, русских поэтов, великих писателей. То есть мне нравится, что человек с такой харизмой, во-первых, приедет к нам, во-вторых, он, что называется, из первых уст все расскажет, может рассказать. То, что можно рассказать.
1: Ну, кстати, подтяните как раз, профессор, эту область знаний. Аптия декламирует, декларирует, как это читает, в общем, стихи наизусть. И поэтому, если у вас случится поэтический батл, мне хочется, чтобы вы были к Я этому готовы. уверен,
3: что он Левитанского, Вознесенского, Евтушенко, Самойлова... Из Луцкого точно знает, кто это
1: такие. Наш уже начал готовиться, видите. Ну и что-то хочешь, Сережа, сказать? Или ты по-прежнему
2: говоришь,
3: мы с Рожейкова молчим? Ну давайте еще одну тайну. Стоп, стоп, стоп. Еще одну тайну расскажу. 13 числа у нас предполагается эфир с генеральным директором Фонда президентских грантов культурных инициатив Романом Кармановым. Он приезжает сюда. Это наш друг, не побоюсь этого слова, тем более мы ни одного гранта не выиграли. Могу об этом говорить, что это наш друг.
1: Кстати, это первый вопрос. Почему? Да,
3: Это наш друг.
1: Он вообще издатель проекта радио КП до перехода на это место работы. Ему не выиграли ни одного гранта. Зачем? Ну как, друг, наш бывший друг приезжает да. нам в гости, Слава давайте зачем? так.
3: Он не бывший друг, это очень высокого уровня чиновник, но, тем не менее, он откликается на все вопросы. Я по-прежнему так иногда пишу ему. Вот э, Нормально все, но суть не в этом. В Иркутске будет открыт проектный офис вот этого фонда, uh-huh. Вот. Это очень важно для нас. Он будет открыт, скорее всего, в библиотеке. Но ну, при библиотеке молча Новосибирского это уже не библиотека, это уже культурное пространство такое какое-то большое. Вообще пора уже не библиотека это все называть, а как-то большим культурным пространством, что ли. И это, конечно, для Иркутской области очень важно, потому что Иркутская область очень много подает заявок на гранты. Вот именно этого фонда. Поэтому я надеюсь, что у нас много будет всяких разных проектов. Это будут люди, которые будут непосредственно заниматься. Ну,
1: раз уже профессор не... Куда ты Н- кудрями? Раз мы взялись анонсировать грядущие эфиры. Итак, 5 марта Апти Алаудинов, 13 марта Роман Карманов, а 6, 5 и 6 марта у нас будут включения из ВДНХ, с выставки «Россия», где будет проходить все российские форум женщин, и там будет работать открытая студия станции «Комсомольская правда», и поэтому вот оттуда с самыми яркими представителями По просьбе
3: товарища мы... Шмидта мы нашу ведущую ссылаем на 4 дня удаляем. Удаляем. Бор, на
1: минуточку. Подальше, Знаете, Дмитрий Олегович, вот мы с вами давно дружим, да, и тепло друг к другу относимся. Я хочу пожаловаться на мудрецов-неврастенников. Когда я узнала, что будет Абтия я спросила профессора, а может быть, я не полечу в Москву, я хотела бы с ним поработать. И он говорит, нет-нет-нет, лети, билеты взяты. И это еще один штришок к тому, что небо любит Абтия что он не увидит в этой жизни тебя.
5: Это я. Вот вокруг, вокруг тебя они... одни акулы. С тремя зубами. После
1: новостей продолжим Это радио Комсомольская правда. Мы продолжаем в студии Шмидт, Гольф, Арп и Кравченко. А наш соведущий сегодня депутат законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Ружников. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. И сейчас мы уйдем. С политических тем мы обсуждали собрание, послание, выборную кампанию. На этой неделе пришла трагичная новость из Саянска. Ушел из жизни на 64-м году жизни мэр Саянска, Олег Боровский. Про этого человека, наверное, в регионе знают очень многие, даже те, кто не знают, что это за город Саянск, и никогда там не бывал... 31 декабря у Олега Валерьевича день рождения, и он не любил его, потому что говорил, у меня день рождения полчаса. То есть вот сели все, подняли за день рождения и начинают праздновать Новый год. Ну... Вот. И мы виделись с Олегом Боровским. Мы вообще много работали в этой студии. Он бывал довольно часто. Я бы уверенно
2: предположил, что если бы Олег Валерьевич хотел, чтобы все забыли про Новый год и праздновали его день рождения, он добивался этого легко.
1: Так бы оно и было. Во всяком случае, стоянски. Идва ли в этом кто-то
2: сомневается за этим столом.
1: Мы виделись... Ну, то есть как было? Работали так. И в студии он в этой многократно бывал, и мы выезжали в Саянск, и работали там, и вот последний раз летом мы ездили на День города со съемочной группой от «Комсомольской правды». И записали, как позже выяснится, уже последнее наше с ним интервью, а следующее интервью должно было состояться на следующий день после того, как вот Олег Валерьевича не стал. То есть мы должны были поехать, уже подготовили эту поездку, и Утром он написал сообщение о том, что до конца недели буду на лечении, приболел, а вот давайте на следующей неделе встретимся. Ну, теперь уже не встретимся, но я предлагаю несколько каких-то высказываний его послушать из того вот интервью летнего.
4: Ну, не знаю, то есть вот кто-то там испытывает наслаждение властью. Я всегда говорю, что работа мэра... Она тяжелая, она поганая, она неблагодарна. Какой я, бы ты ни был хороший, я,
8: какой бы ты ни был хорошим. золотой,
4: ты все равно ты найдутся, да, найдутся те, которые ну, будут недовольны. Но люди на то имеют право. Я не бог, я не всесильный, у меня нету, как у хатабача, бороды, чтобы выдернул и все появилось. Если ты будешь постоянно унижать человека, он перестанет работать, он перестанет тянуться, он, ты отобьешь ему руки. А если ты где-то его аккуратно даже пошлешь, ну, он же не побежит туда. Но он задумается, ну, блин, что-то я сделал не так, дай-ка я как-нибудь это. Я не такой зловредный, не такой противный, как все думают. Саянск, слава богу, никогда не подставлял никого. То есть, если мы брались, мы делали. Знаете, я не скажу, что я очень сильно верующий человек. Мы, наверное, все такие, да, вот наше поколение, но... Что-то в этом есть, понимаете. И человек в самую трудную минуту всегда обращается к Богу. Когда человеку хорошо, ему хорошо. И я считаю, что если ты стараешься делать добро, стараешься делать добро, то оно всегда и вернется.
1: Олег Боровский, мэр Саянска. Сегодня с Олегом Валерьевичем в Саянске простились и... Ну вот, к сожалению, у нас, конечно, не было возможности поехать, но кадры, которые я видела из Саянска, есть ощущение, что, правда, вышел весь город проводить городначальника. Десять лет он руководил городом и этой осенью, но он так говорил совершенно открыто под запись в интервью, он говорил, что да, я пойду на выборы, осенью состоятся выборы мэра, и он говорил, что если Бог даст, если будет здоровье, я, конечно, пойду, потому что масса проектов, которые мне хочется довести до ума. Ну и еще штришок к портрету, наверное, в небольших городках, абсолютная узнаваемость, стопроцентная, руководителя, это нередкое явление. Но а, вот так, чтобы а, подходили за руку, здоровались, ну, совершенно было очевидно, когда ты идешь с ним по городу, что, ну, как настроены люди. То есть, да. ведь можно просто там, да, это идет наш мэр, можно да. кивнуть, пройти мимо, а вот с ним каждый хотел как-то пару слов перекинуться. И Ну вот, прошу вас.
3: Ну, давайте, я тоже давно очень с ним знакомый. Первые встречи тоже были достаточно конфликтные, потому что с первым мэром было, условно говоря, все договорено приезжаешь в Саянск, и здрасте, новый мэр, и все по новой начинается. Вот, на мой взгляд, Боровский – это как раз э, тип э, политика. Вот всегда говорят, о чем мэр – это политик, или это все-таки больше хозяйственник, потому что к мэру любого муниципалитета очень короткая всегда дорожка, и мэр, и заместители мэра, они всегда решают оперативные задачи, которые возникают каждый день. Боровский – типичный политик. С ветерком, с матерком он мог свою позицию. Нередко с матерком. Он нередко с матерком. Он отстаивал там свою позицию. То есть он на самом деле не боялся. Но я знаю, в Иркутске много таких э, мэров, которые, в общем, сейчас уже не боятся отстаивать свою позицию. Поэтому я не хочу сказать, что он вот такой вот уникальный. Но в этом смысле слово уникальное. То, что он был яркий человек, это, безусловно, и э, это, конечно, потеря и для города, и для семьи, безусловно, и для всей вот этой системы нашей власти. К сожалению, власть продуцирует таких людей гораздо медленнее, чем хотелось бы. Они не рождаются сразу. Вот один ушел, и второй тут же появился. Увы, так не бывает. Ну, я...
2: Три вещи хотел бы сказать. Ну, во-первых, вот вся эта линейка определений яркие, незаурядные, колоритные, Харизмат. самобытные, харизматичные. Кстати, сказать, надежда для всех мужиков, которым Господь Бог не выдал как нам с Дмитрием Олеговичем внешность голливудских актеров, что можно и харизматичным быть, как бы не соответствуя никаким стандартам мужской красоты. Ну правда, ну вот харизма-то о-го-го, была э, у человека. Вот это вот про него. Значит, второе, я хотел бы сказать, когда-то в советские времена, Станиславович, как помнит, времена и досоветские, и советские, да, и 19-е не 19-е собрать даже. Тоже. Вот была такая формулировка. Она звучала как некий идеал или образец земного существования. Человек на своем месте. Даже фильм, по-моему, был. И вот целая там серия разных книг художественных. Иногда спрашиваешь про что. Ну, это вот про человека, который на своем месте. Вот уж кто был человеком на своем месте. В своем городе, среди своих людей. Это Олег Валерьевич наш. Представить его себе на каком-то другом месте... Он не мог, Я не могу его представить губернатором, там, президентом. А вот мэром... Только мэром Саянска. Вот во всех, город не да, да, и другие города, конечно, тоже не подходят. Просто тут вот такой парадокс. Обычно, когда, опять же, в этой советской культуре рисовали вот художественные портреты людей. Человека на своем месте. Врачи это были часто. Вот, учителя. Они были все такие спокойные. Очень такие уместные, комфортные. А Олег Валерьевич это человек на своем месте, но при этом неспокойный, взрывной, некомфортный, неуместный, неформальный, взрывающий, так сказать, любые правила, которые ему навязывали. Ну а третий момент.
1: Я не такой зловредный да. и противный, как про меня говорят. Только ну, слушай, что я вот как раз хотел
2: сказать примерно про это. Мне кажется, это редко о нем говорится. И вот я просто считаю своим долгом. Об этом сказать. При всех этих своих качествах он умел забывать обиды. Мы это прекрасно знаем. Он не был злопамятным. Сколько там конфликтов с другим харизматиком мы пережили. А потом опять обнимаются. И чуть ли Ну, хотел сказать, друг друга на руках носят. Они не подняли бы, наверное, друг друга. Вот. И
1: а... По иронии судьбы, с одним другом сегодня прощание состоялось. А вот. второго юбилея сегодня. Это
2: да? ведь не всем иркутянам, жителям Иркутского региона, свойственно. У нас же, извините, и злопамятных, и обидчивых, и мстительных... Я никогда в жизни не слышал, чтобы Борусский был обострительный. Никогда, хотя казалось бы, как бы история его политической жизни полна всяких разных конфликтов и взаимных недопониманий. Вот это такое редкое, ну может быть, не редкое, но нужное нашим иркутским элитариям качество у него было.
1: Дмитрий Олегович, минут вот пару минут. К да, чему я. Есть
5: у нас. Это тяжело, конечно, все на самом деле, потому что. Как всегда это. Первое, это как всегда неожиданно, хотя он никогда не скрывал, что у него были проблемы со здоровьем, да, и диабет, и сердце прихватывало. И ездил на лечение восстановительное часто. То есть, ну, в общем-то, не то, чтобы прямо снег на голову, но тем не менее никто не ожидал, что вот так это все произойдет. И планы были большие и по выборам, и по развитию, и по всему остальному. Действительно, был непростой человек, но при этом яркий, харизматичный, поэтому... Даже те люди, которые с ним периодически или постоянно находились в споре, они сегодня говорят, что для города Саянска это был лучшим. И это, наверное, сложно оспорить, поэтому очень много не только жителей сегодня приехали, но очень много из элиты Иркутской области сегодня сели в машину и 4 часа ехали для того, чтобы с ним прощаться. Это о многом говорит. Ну, это действительно многом говорит поэтому ну, земля пусть будет пухом, будем ну, помнить. я
2: думаю поставят ему саянцы памятник я почти уверен в этом любой его преемник я думаю обеспечит это решение этого вопроса, он его заслуживает, и память там будет очень долгая.
1: Я себя еще скажу, что поскольку мы общались не только по работе, но по каким-то еще житейским вопросам и так далее, я знаю о некоторых проявлениях Бородского, которые он в публичной плоскости не озвучивал. Правда, человек с большим сердцем, правда, старался помогать всем, кому мог помогать. Олег Валерьевич, я не знаю, где вы сейчас, но вот там, где вы... Пусть вам будет хорошо и спокойно. А я думаю, ваша память, она точно будет жить. Точно будет жить. Дорогие, на сегодня это все. Славных, теплых выходных. Берегите себя и своих близких. До свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.